0: Hoy es 23 de marzo y es día de Santa Rafka y para este episodio está conmigo Carla Robles y bueno, Carla nos va a hablar eh, de la historia de esta santa que para la iglesia latina no es muy conocida pero es muy famosa pues en la iglesia de Medio Oriente y pues nada, bienvenida Carla, muchas gracias
1: Hola Mariel, muchas gracias por tenerme aquí de vuelta y quisiera compartir una vez más la vida, como tú mencionas, de una santa que a lo mejor no es muy conocida porque pertenece a la iglesia maronita, pero es una santa que me ha tocado de un modo muy especial. Yo siento que Dios me manda santos eh, como poco conocidos
0: para que pueda darlos a conocer y pues, pues gracias por permitirme este espacio. No, gracias a ti. La verdad es que es muy interesante conocer, pues la vida de todos los santos en general, pero creo que de santos pues este, de Medio Oriente como de la iglesia maronita Creo que es una riqueza muy grande que, que no descubrimos al cien, pero pues bueno, que bueno que hay gente como tú que nos puede platicar de, de ellos.
1: Bueno, antes de comenzar con la vida de esta santa, quiero hablar brevemente sobre qué es la Iglesia Maronita. Entonces nosotros en nuestro credo sabemos que la Iglesia Católica es una santa, católica y apostólica o sea, universal y lo profesamos, ¿no? Entonces la actuación plena de Dios Espíritu Santo santifica a la Iglesia en Cristo. Y esta acción del Espíritu Santo eh, se nota en la iglesia católica que recibe dentro de su unidad una gran diversidad de dones, tradiciones, liturgias, etc. Y de dicha diversidad se refleja en las 24 iglesias rituales que la componen. Tenemos nosotros la iglesia latina en occidente, que es lo que conocemos por estos lugares, pero también tenemos 23 iglesias restantes en oriente, cada una con derecho propio, eh, que en términos de derecho canónico se dice sui iuris, mantienen sus tradiciones, ritos, e incluso tienen sus propios santos, como vamos a hablar ahora, pero son parte de la iglesia católica. Entonces la iglesia maronita es una porción de la iglesia católica que pertenece a su parte oriental y está en absoluta unidad y total fidelidad al romano pontífice. Los maronitas son cristianos orientales que deben su nombre a San Marón, eh, se, podremos decir el padre de la Iglesia Maronita, que fue un hombre santo, rígido defensor de la fe católica, un modelo de monje, cuyo ejemplo siguieron numerosos discípulos. El rito de la Iglesia Maronita Católica y su liturgia están relacionados con la tradición oriental y por eso desde su fundación y hasta el día de hoy emplean en la liturgia el arameo, que era el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Aunque también, bueno, como eh, han evolucionado muchos ritos, eh, hay algunos que son en su totalidad en arameo, y algunos otros, como por ejemplo el que podemos encontrar aquí en México, contiene partes en español y algunas partes en arameo. Especialmente las palabras de la consagración siempre son en arameo. Y bueno, por si no sabían, aquí en Ciudad de México, me parece que también en Chihuahua, podemos encontrar iglesias de rito maronita aquí en la Ciudad de México, en, en, en la zona centro, está la Catedral Maronita. Y bueno, para encontrar más información se puede meter a la página que es maronitas.org y también como dato curioso, uno de los santos más conocidos y venerados y amados, incluso en México, de la iglesia maronita es San Charbel Mahluf, ¿no? San Charbel, eh, que es este santo al que solemos representar devoción por medio de estos listones, pues él es un santo maronita, pero ahora vamos a hablar de una santa que, como mencionó Mariel, es menos conocida. Ahora, eh, la santa es Santa Rafka, que en árabe es Rebeca, y Rebeca a su vez significa aquella que conquista con su belleza y simpatía, y este es un nombre de origen hebreo, lo encontramos en la Biblia también. Entonces, Rafka o Santa Rafka es hija de Líbano, una tierra cargada de historia, de grandes bellezas naturales, pero también de un pueblo orgulloso de su fe y de una fidelidad heroica a Dios y la Iglesia. De hecho, todavía hasta hoy es un país donde como que se ve esta particularidad de que la comunidad cristiana es relativamente grande, ¿no? y digo relativamente grande porque es más o menos un 30% de la población que es cristiana eh, cristiana eh, maronita, ortodoxa y algunas otras eh, iglesias que se denominan cristianas pero el resto de la población es musulmana, entonces es un contraste con otros países donde la población es como 99% musulmana Líbano es un país que de cierto modo conserva su tradición cristiana, entonces de esta tierra es Santa Rafka o Santa Rebeca y cono conocemos muchos detalles de la vida de esta santa gracias a que por orden de su superiora la madre Úrsula eh, le dijo que contara su vida antes de morir, entonces también por esto sabemos que Santa Rafka fue una orden, eh, fue no orden fue una monja de la orden libanesa maronita. Y bueno, Santa Rafka nació el 29 de junio de 1832 en Inlaya, Líbano. Y a los ocho días, como era la costumbre, fue bautizada y le dieron el nombre de Putrucién. Putrucién en árabe significa petra o petrita. ¿Por qué? Pues que resulta que el 29 de junio es el día de San Pedro y San Pablo. Entonces ella era una petrita, una piedrita. Y sabemos muy poco de, de sus padres, pero eh, conocemos que su papá se llamaba Murad y su mamá era Rafka y ella era Butrusia entonces eh, la familia de esta santa era cristiana maronita, pertenecía a la iglesia oriental, que nunca ha tenido una sección separada de la sede apostólica romana, esto es muy eh, como importante, ¿no? porque varias de las iglesias eh, orientales con el tiempo se fueron uniendo o sujetando a, a la autoridad del papa, pero esta iglesia siempre estaba este, bajo su jurisdicción, Ahora, sus padres eran un, pa un matrimonio piadoso que le enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas y en su hogar se podía reconocer pues, una verdadera iglesia doméstica, ya que hacían oración de la mañana, de la noche, rezaban el rosario frente a un icono que tenían de la Virgen y asistían a la Divina Liturgia todos los domingos y las fiestas en la iglesia de San Jorge en Imlaya. También los miércoles y viernes hacían su oración penitencial con el Salmo 50, que conocemos como el miserere, pero lo rezaban con los brazos extendidos en forma de cruz. Entonces, en la infancia de Boutrussier se caracterizó porque fue muy tranquila, muy sencilla, era una niña tierna, amable, y su familia era campesina y también muy humilde. Luego, en 1839, su mamá se enferma muy gravemente y muere. En esta época, bueno, para este momento, nuestra santa tenía siete años y no tenía hermanos, entonces sufrió muchísimo, y soñaba, le contaba a su papá que ella soñaba que, que seguía a su mamá en la muerte, no entonces esto ponía muy triste a su papá, su papá obviamente también fue muy duramente afectado, se quedó a vivir solo con, con Butrusie y no tenía nadie que le ayudara en su crianza, entonces decide buscar a alguien que le ayude, que la críe, pero al poco tiempo se vuelve a casar, y de este segundo matrimonio nacen dos medias hermanas, una es María y la otra es Cafa, y de ellas realmente no conocemos muchos detalles, pero eh, sabemos que Butruchie sufrió mucho en este segundo matrimonio de su papá, porque su madrastra no la trataba muy bien, pero le enseñó cómo hacer todas las labores domésticas. Y esto fue eh, de utilidad, ya que la situación económica se volvió bastante difícil en Líbano, porque hubo una guerra entre los años 1839 y 1842, o sea, en el periodo en el que nuestra santa tenía de 7 a 11 años, ¿no? Se la pasaron muy difícil. Y bueno, Líbano hasta ahora es un país que siempre está en, en tensiones muy complicadas, ¿no? En problemas de guerra y tensión religiosa, pero bueno. Entonces, eh, a los 11 años, nuestra pequeña santa decide que se va a ir a trabajar, a, a hacer tareas domésticas en, en algún lugar. Y su papá acepta su oferta, pero le encomienda la protección de un matrimonio que era relativamente rico, que era el matrimonio, el Badwi, que eran originarios de Líbano, pero se van hacia Damasco, Siria, ya que la situación en Líbano está muy difícil, entonces se llevaban a Butrusie y la cuidaban como si fuera su propia hija. Vivió con este matrimonio cuatro años y después su padre la llamó de vuelta a Líbano. Ahora, en palabras de la santa tenemos lo siguiente. Cuando llegué a la edad de 14, mi madrastra quiso arreglar mi casamiento con el hermano de ella y mi tía materna quería que lo hiciera con su hijo, o sea, su primo. En esa época se aceptaba el eh, en matrimonio entre parientes. Eh, Continúa ella. Eso me impresionó mucho y pedí a Dios que me liberara de estos malos pasos. Rápidamente me dio la idea de hacerme religiosa y me dirigí al convento de Nuestra Señora de la Liberación en Big Fire, que pertenecía a las religiosas Marianitas eran religiosas jesuitas abandoné la casa paterna cuando fui mayor de edad, por la calle encontré tres muchachas a las cuales dije voy al convento, ¿queréis seguirme? dos de ellas aceptaron y la tercera dijo que me seguiría si yo perseveraba en el convento perdón eh, nos dirigimos las tres al convento y cuando entré en la iglesia sentía una gran alegría interior escuché como una voz íntima que me decía, tú serás religiosa cuando entramos en el locutorio del convento, la superiora me dijo, seas bienvenida. Me tomó por la mano y me introdujo en el convento. A las otras dos muchachas les dijo, volved después y seréis recibidas. Me sorprendió la actitud de la superiora y procuré ver en esto la intercesión de la Virgen del Socorro que vi en esa iglesia. Luego, en tiempos de esta santa, no había en el Líbano instituciones religiosas dedicadas a la educación femenina. Entonces, en Big Falla, que es otra ciudad, estaba el padre José Guemayel y este padre fundó un instituto nuevo con el nombre de María Mat, que tenía el fin de la instrucción femenina. María Mat significa las hijas de María. El primero de enero de 1853, este padre, José Guemayel, anotó en su cuadernito la fecha de la fundación y el nombre de cuatro postulantes. La última en esta lista era Boutroussier, que para entonces tenía 21 años. Dos años después, el 9 de febrero de 1855, en la fiesta de San Marón, padre de la iglesia maronita, eh, Boutrussier entró en el noviciado en el convento de Gazir y al año siguiente profesó sus eh, votos temporales tomando el nombre de Sora Anisa. Anisa en árabe es Inés. Sora Anisa se ocupaba de la cocina y también estudió árabe, caligrafía y cálculo para poder ser docente. Enseñó por dos años en Deir el Camar, un año en la ciudad de Biblos y siete años en el pueblo de Maad, la congregación a la que pertenecía las mariamitas. Por esa época, la dificultad de la guerra y todos estos daños que había dejado, tuvo muchas dificultades para sostenerse de manera independiente. Entonces, se tomó la decisión de que se fusionara con el monasterio de las pobres hijas del Sagrado Corazón y la nueva congregación se llamaba eh, la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Después de esta fusión, eh, que era el año 1871, Soranisa vio en sueños a un monje que le decía, entra en la orden de las libanesas maronitas. Entonces ella no perdió el tiempo y al día siguiente fue al monasterio de San Simón, que está al norte de Líbano, en donde realizó un año de noviciado y allí es donde tomó el nombre de Rafka. A partir de ahora se llama Rafka y elige el nombre de Rafka por su mamá, ¿no? su mamá que se llamó Rafka a quien ella extrañó toda su vida, y la profesión de sus votos perpetuos fue el 25 de agosto de 1872, y para entonces ella ya tenía 39 años. Ahora empieza, eh, digamos, el, el camino que ayudó a santificar a esta santa. Entonces la hermana Rafka que siempre gozó de muy buena salud y jamás se había quejado de dolor o enfermedad, se dedicaba a la vida contemplativa, observaban la regla monacal de la orden libanesa maronita, se mortificaba con el ayuno, que era muy riguroso eh, durante la mayor parte del año, participaba en las ofrendas divinas y procura, procuraba comulgar a diario. También rezaba el oficio divino o liturgia de las horas, siete veces al día durante todo el año y se dedicaba a la contemplación cada mañana durante media hora y a la lectura espiritual cada noche. Además de que deseaba poder participar de los sufrimientos de Cristo. Ahora, esta cuestión de la salud y enfermedad es muy importante para ella porque ella en su biografía relata que todas sus hermanas de convento se enfermaban y veía ella como sufrían muchísimo y ella deseaba poder eh, ofrecer los mismos sufrimientos que sufrían sus hermanas. Entonces, el primer domingo de octubre de 1885, en la iglesia del monasterio, mientras estaba en oración, le suplicó a Dios que le hiciera participar en su pasión redentora y le dijo lo siguiente. Cuando vi que estaba buena de salud y que nunca en mi vida me había enfermado, le pedí al Señor. Señor, ¿por qué me tienes alejada y abandonada, sin enfermedad? ¿Acaso me tienes olvidada, yo que soy tu esclava? Y a la hora de dormir, sentí un tremendo dolor en mi cabeza que se extendía por encima de mis ojos hasta que llegué a este estado, ciega e inválida. La madre superiora la hizo revisar. Ella se negaba, pero le insistió tanto ella como sus hermanas. Y primero fue revisada por un médico de Trípoli que le hizo una punción introduciendo una sonda de un oído eh, hasta el otro. Y esto le provocó muchísimo dolor. Con esto trataban de curar su ojo. Pero la hermana Rafka a pesar del dolor, solamente decía con los sufrimientos de Cristo. Este tratamiento no funcionó, entonces después... La vio un médico americano que estaba en la ciudad de Diblos y él opinó que era necesaria una operación en su ojo derecho a lo que ella accedió con la condición de que la realizaran sin anestesia. Entonces cuando le estaban operando, el médico le, extirp le extirpó el ojo sin querer y el ojo cayó al suelo delante de ella, pero la hermana Rafka solamente decía con la pasión de Cristo, que Dios bendiga sus manos, que Dios lo recompense. En ese momento, la hermana Rafka relata que sintió como chispas que le brotaban de los ojos y un dolor muy intenso. No se curó, pero después fue vista por un médico militar en la ciudad de Batrún y después de examinarla dijo El dolor de ojo que esta monja padece es indescriptible y es imposible su curación, ya que le afectó el nervio óptico. Cuando el dolor se hacía más intenso, ella repetía por la gloria de Dios, en comunión con la pasión de Cristo, con los dolores de Jesús, con la corona de espinas en tu cabeza, oh mi Señor. Y cada vez que se le quitaba un poquito el dolor, ella de todos modos se dedicaba a realizar tareas sencillas en el monasterio. En 1897 eh, se iba a um, fundar un nuevo convento, este convento era el de San Simeón de Aitú, que se trasladó al convento de San José, en otra ciudad que se llamaba Adair. Y la madre Úrsula, que iba a ser la superiora de esta nueva fundación, pidió que la hermana Rafka fuera con ellos, porque ella decía que su ejemplo de sufrimiento y amor a Dios iba a ser fuente de inspiración para que las hermanas no se rindieran ante las dificultades que siempre existen en el proceso de una nueva fundación. La hermana Rafka pasó los últimos 17 años de su vida en este convento de San José, que iba a ser el sitio de sus más grandes sufrimientos, así como de sus mayores alegrías espirituales. Después de dos años de que se trasladaron a este convento de San José, la hermana Rafka se quedó completamente ciega y le vino después un dolor atroz en todo el cuerpo. Este dolor eh, lo tenía de manera especial en los dedos de los pies y por esta situación tuvo que guardar cama, ya no se podía mover. También tuvo dolores en la pierna derecha, en la rótula, en la rodilla, el hombro y el brazo y le quedó el cuerpo muy, muy delgado y tieso. Y se dice que se adelgazó a tal punto que parecía un esqueleto sin carne, y por esta situación de un cuerpo tan frágil, decían que era muy frecuente que se dislocaran sus miembros, sus brazos, sus piernas, o sea, entonces vivía en un dolor muy, muy constante. Eh, no te, se dice también que no tenía ningún miembro sano, excepto las articulaciones de las manos, y aprovechaba para tejer medias de lana y pasar las cuentas del rosario. Según la opinión de los médicos, Rafka padecía de tuberculosis osteoarticular que la postró por siete años en cama y solamente se podía acostar del lado derecho. Y a pesar de todos estos sufrimientos, las hermanas cuentan que nunca la escucharon quejarse y más bien la escucharon dar gracias a Dios. En palabras de la hermana Rafka, ella decía, porque sé que la enfermedad que tengo es para el bien de mi alma y de su gloria y que la enfermedad aceptada con paciencia y acción de gracias Purifica el alma como el fuego purifica el oro. Y mientras estaba postrada en cama, no dejaba de seguir la regla de su orden, tanto como le era posible. La gente de los alrededores también la visitaba muy a menudo y le pedía que oraran por ellos. Y todos la conocían ya en ese pueblo como la Santa Monja. Solamente tenía sus dos manos con las que rezaba y rezaba y rezaba el rosario todo el tiempo. Y entonces Santa rafka decía siempre, mis hermanas, no olviden la sexta herida de Cristo, la herida de su hombro. Esta herida fue muy dolorosa porque cargaba la cruz de nuestros pecados. Santa Rafka rezaba día y noche y todos los días seis veces el Padre Nuestro y el Ave María por las seis heridas de Jesús. Esta sexta herida, la herida del hombro. Rafka prefería a Dios sobre todas las cosas y por él ella sufría. También le decía a sus monjas, Mis hermanas, hagan comunión espiritual tanto como puedan aunque sea hasta mil veces al día. Tenía una devoción muy, muy grande por la Santísima Virgen María. Y se dice que ella en su, en su forma de ser y en su temperamento era dulce, calmada, siempre muy apacible, tenía corazón simple y que ayudaba con tareas como explicar las reglas y virtudes monásticas a las hermanas. También era la encargada de enseñar a las novicias las oraciones del breviario en arameo porque decían que poseía una voz hermosa. También consolaba a la hermana triste y pedía perdón en lugar de la hermana culpable o castigada. Y dicen que su figura reflejaba la dulzura y la humildad. Eh, para este entonces, el cuerpo de Santa rafka se había convertido en lo que describen como un montón de huesos cubiertos de una capa de, fiel, de piel muy fina. Incluso las religiosas que la atendían dicen que le, le daba miedo moverla de la posición en la que estaba en la cama porque les daba miedo que se dislocaran todos sus huesos. Y cuando la tenían que transportar por alguna situación dentro del monasterio, la ponían en una sábana y cuatro hermanas cargaban eh, como digamos de las esquinas de la sábana para poderla mover sin miedo de que sus huesos se separaran por completo de su cuerpo. Eh, ahora voy a contar un poquito sobre dos milagros que esta santa experimentó en vida. Ya dijimos que la condición de su cuerpo era muy delicada, sus huesos estaban fuera de lugar, no tenía fuerzas para sostenerse a sí misma y de hecho también comía muy poco. Hay ocasiones en las que lo único que consumía en el día era la, la sagrada comunión y con eso dice ella que le bastaba para mantenerse sana y fuerte. Eh, en una ocasión Santa Rafka, queriendo participar de la divina liturgia le pidió a las hermanas que la llevaran a la capilla utilizando la sábana y cuando las hermanas trataron de, de ponerla en, en la posición adecuada para cargarla, no se pudo. Entonces, Santa Rafka decía que le dolía muchísimo la cadera izquierda y decidieron dejarla en su cama. Y ya cuando la Divina Liturgia había empezado y, y las monjas se encontraban en el oratorio, de pronto Santa Rafka entró arrastrándose en la iglesia. Entonces, obviamente, todo el mundo se volteó, la vieron muy sorprendidas y emocionadas y la Madre Superiora se levantó para intentar ayudarla pero la santa le hizo una señal con la cabeza así como de no este deja que entre yo sola y cuando por fin logró entrar la sentaron en un cojín y ya después de este suceso la madre superiora le preguntó eh, que cómo había podido ir a la iglesia y santa rafka le dijo no sé nada le pedí a jesús que me ayudara y de repente sentí que los pies se resbalaban de la cama pude bajarme y llegué hasta la iglesia el otro milagro es, eh, ya habíamos comentado que para este entonces ella se encontraba totalmente ciega entonces un día la madre superiora, la madre Úrsula, le preguntó a la hermana rafka ¿no desearías ver nuestro nuevo monasterio y sus alrededores como la montaña, el bosque y la belleza? sí, ¿desearía la vista al menos una hora para verle? ¿una hora solamente y volver a estar ciega? sí, entonces respondió y al momento en que respondió eh, volteó el rostro hacia la Madre Superiora y le dijo, veo, bendito sea Dios. Y la Madre Superiora, así como para asegurarse de que realmente veía, volteó un mueble y le dijo, ¿qué hay encima de ese armario? Entonces Santa Rafka volteó y le dijo, la Santa Biblia y el prefacio. Y señalaba varias manchas que habían en su cama. Entonces estos fueron los dos milagros. Eh, Santa Rafka vivió muchísimos años a pesar de su, de su enfermedad y de su dolor, y vivió 82 años en total, de los cuales se puede decir que 29 fueron de total sufrimiento, pero también de profundo amor a Cristo. El 22 de marzo de 1914, la hermana Rafka le dijo a la superiora, me gustaría despedirme de mis hermanas y oír sus voces antes de morir. Estas acudieron con lágrimas en los ojos y cada una se fue acercando para besarle la mano y pedirle perdón. La mañana del 23 de marzo de 1914, pidió la Santa Comunión diciendo, déjenme llevar conmigo mi provisión. Sus últimas palabras fueron, oh Jesús, oh María, oh San José, les entrego mi corazón y mi alma, entre sus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, murió. Eh, aquí fue el final de la vida terrena de Santa Rafka pero después de eso también sucedieron algunos eventos relevantes, eh, bueno, voy a hablar un poquito de eso ahora. Eh, transcurridos tres días de su muerte, su tumba se iluminó con luces milagrosas y esto lo testimoniaron tres personas que vivían muy cerca del monasterio de San José. Este milagro recuerda un poquito el milagro de la tumba de San Charbel, ¿no? que también es una tumba milagrosa. Entonces, bueno, eh, de Santa Rafka también su tumba, eh, se puede decir que presenciamos una situación milagrosa que eran estas luces. También uno de los primeros milagros después de la muerte de Santa Rafka fue la curación de su superiora, la madre Úrsula, quien se alivió de un absceso canceroso en su cuello eh, después de que le pusieran un poco de tierra de la tumba de Santa Rafka. Y después de esto se fueron acumulando milagros eh, día tras día hasta alcanzar varios cientos de milagros que están registrados. Y entre ellos se relacionan varios milagros como por ejemplo la resurrección de un muerto, curaciones de cáncer, curaciones de parálisis, eh, de enfermedades intestinales, curaciones de algunos nervios en la cabeza, de ceguera, de mudez, locura y algunos derrames. Y obviamente en cuanto se divulgaron estos milagros, miles de personas empezaron a llegar de todos lados a la tumba para obtener el milagro de la salud. Eh, lo que es... Eh, cómo se puede decir, um, la cuestión relacionada con la tumba es que las personas le tienen mucha devoción, especialmente tomando tierra de su tumba, y se dice que esta tierra la pueden mezclar con agua o mezclar, eh, y beberla, o mezclarla y ponerla sobre la parte del cuerpo la que se quiera sanar, entonces como que depende, ¿no? por ejemplo si fuera un padecimiento a lo mejor de estómago, uno mezcla un poco de la tierra y la bebe, y si fuera, no sé, como alguna situación como superficial en el cuerpo, entonces se podría untar la tierra como a modo de lodo y pedir su intercesión milagrosa. Entonces, eh, su proceso de que la llevaría hasta los altares empezó muy temprano, ella falleció en 1914, pero para 1925 ya se introduce la causa de su proceso. Y en 1982 es nombrada venerable por un santo, eh, San Juan Pablo II, en 1985 es beatificada por San Juan Pablo II y en esta ceremonia de beatificación también se, se beatificó con otros, junto a otros santos maronitas. El primero de julio del año 2000 se tomó la decisión de canonizarla leyendo el milagro de la curación a la señorita Celín Sami y esto lo atestiguó eh, Papa Juan Pablo II. A esta señorita, bueno una niña, se le curó un cáncer de intestino. Entonces, el 10 de junio del año 2001, finalmente es canonizada por el Papa San Juan Pablo II, que la proclama santa para los altares de la Iglesia Universal. Rafka había vuelto a la tierra de la cual fue creada, oyendo repetir las palabras del cura. Recuerda, humano, que provienes de la tierra y a ella volverás. Así, la tierra de su tumba se convirtió en una fuente de bendiciones, lo que llevó a la gente a acudir a su tumba pidiendo tierra para curarse. Y es un sacramental. Eh, que nosotros podemos recibir, eh, por ejemplo aquí en la Catedral Maronita, eh, encontramos disponible esta tierra de su tumba, entonces creo que es una oportunidad muy bonita para que nosotros nos acerquemos a ella, y no nada más esperando un, una situación mágica, ¿no? sino que como con todos los sacramentales, con todos los santos, Debemos hacer uso de ellos y pedir la intercesión de los santos con mucha fe, con mucha devoción y siempre sabiendo que es Dios quien escucha sus oraciones de intercesión por nosotros y pues no tomarlos como, como una especie de, de amuleto, ¿no? Entonces, eh, por medio de esta santa podemos tener este sacramental que es la tierra de su tumba. También otro detalle que podemos mencionar de esta santa es que, bueno, como nosotros tenemos la devoción a Santa Teresita del Niño Jesús y la llamamos la florecita o la pequeña florecita, a Santa Rafka la conocen como el hermoso lirio del Líbano. Entonces, aunque a lo mejor para nosotros no tiene mucha relación, eh, es muy bella cómo se hace esta asociación, ¿no? una representación eh, pues de todo el Líbano y el Líbano. Siempre va a ser una tierra muy importante, puesto que es una tierra que aparece en la Biblia. Y de hecho, se mencionan dos ciudades, Tiro y Sidón, donde Jesús estuvo. Entonces, es muy bello que el hermoso lirio del Líbano haya provenido de una tierra que pisó nuestro Señor Jesús. Aquí hay una oración. No sé si quieras añadir alguna cosita.
0: Este, bueno, antes pues de la, de la oración a Santa Rafka te quiero agradecer porque definitivamente creo que deberíamos conocer la vida de esta santa, porque últimamente, al menos yo, he pensado mucho, pues, cómo a veces me quejo, ¿no?, de, de mi vida, de mi trabajo, de mi cansancio, de si me duele algo, y, y sí, o sea, creo que muchas veces, o sea, algo que tienen en común los santos es que realmente no se quejan, como que pensamos en otras cosas en común que tienen, pero... Es algo muy impresionante cómo ellos incluso aceptan este sufrimiento o como Santa Rafka ¿no? Lo piden. Entonces, bueno, para mí fue una pedrada muy grande para no quejarme por cosas tan sencillas en la vida y más bien agradecerlas y más bien decir como, por más pequeño que sea mi sufrimiento, ya sea físico, emocional, no sé, mental, ¿no? Tal vez una preocupación, una angustia, pues todo es unido a los sufrimientos de Jesús y creo que así cobra un sentido muy grande. No por eso estoy diciendo que seamos masoquistas, pero pues darle un sentido pues, trascendente no al, al sufrimiento y tratar de no quejarnos tanto y ser, ser como este ejemplo para las demás personas, porque a veces queremos ser ejemplo pues, de cristianos, pero nos la vivimos quejándonos de malas, eh, como lamentándonos a nosotros mismos y haciéndonos víctimas, ¿no? Entonces, bueno, para mí Santa Rafka es una santa muy grande y es una pedrada muy grande, pues, para mí, para ver, pues, realmente lo, lo débil que soy, pero eso me tiene que dar, pues, ánimos y, y darme cuenta que, pues, para poder aguantar todo, todos mis sufrimientos, grandes o pequeños, pues, es de la mano de Dios, ¿no? Y, pues, aumentar nuestra vida de oración también creo que es, creo que es clave para este camino cristiano.
1: Yo creo que es una santa que también nos puede ayudar mucho en este camino de la cuaresma, de la penitencia, de la mortificación, porque pues su fiesta siempre cae dentro de la cuaresma y va muy ligada a la pasión de nuestro Señor, ¿no? Entonces, así como ella por fin se unió a él, así nosotros debemos tratar de imitar, como tú decías, estas virtudes a lo mejor de soportar el sufrimiento con paciencia, ofrecerlo a Dios y, y pues bueno, el sufrimiento que se ofrece nunca es en vano Y de él también podemos obtener muchísimos beneficios, ya sea para nosotros o para alguien más. El sufrimiento no es malo en sí mismo, ¿no? Es más bien malo sufrir sin sentido. Pero si sufrimos eh, por algo que Dios pone en nuestra vida, pues es algo muy, eh, se puede decir que nos santifica de ese modo, ¿no? Como Santa Ratka dice, nos, nos pule del modo que el fuego pule al oro.
0: Sí, así es. Y pues bueno, Carla, muchísimas gracias. Este, no sé si pudieras pues, rezar la oración para, pues, para cerrar este pues, este episodio de Santa Rafka y que hoy en su día, pues, interceda por nosotros y nos dé esta fortaleza que necesitamos para vivir nuestros sufrimientos y unirlos a los sufrimientos de Cristo.
1: Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que a Santa Rafka la hiciste exime amante de la perfección, abnegación y de la cruz por medio del sufrimiento, Concédenos que, imitando su ejemplo, nos santifiquemos mediante los sufrimientos inesperados de nuestra existencia, como respuesta de amor al amor del Crucificado. Capacítanos para llevar nuestra cruz como ella con fe, esperanza y caridad, para conseguir con ella los dones que tú preparaste para los que te aman.
0: Amén. Amén. Santa
1: Razca, ruega por nosotros.